0: Pestrý podcast O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri 31. vydaní Pestrých správ. Tuto sú informácie, ktoré vám dnes prinášame. Kresťanská škola v USA vylúčila žiačku pre jej náklonnosť k rovnakému pohľaviu. V Senegale sa rozbehla iniciatíva mužov na odstránenie rodovej segregácie. Súdny dvor EÚ rozhodne v prípade dúhovej rodiny. Slovensko zlyháva v ochrane práv rómskych detí. India a Nový Zéland sa rozhodli nakúpiť a darovať milióny vakcín pre susedné krajiny. V Nemecku chce 185-hercové rečiek svojim coming outom zvýšiť spoločenskú akceptáciu kvír ľudí na Faso našla originálny spôsob boja za emancipáciu žien. Biden posilňuje aktivity USA v medzinárodnom zápase za práva LGBTI ľudí.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete aj vypodporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Kloé, ročná žiačka, bola vylúčená z kresťanskej školy potom, čo povedala svojej spolužiačke, že sa jej páči. Odohralo sa to v štáte Oklahoma, ktorý patrí v rámci USA do regiónu, ktorý sa označuje pomenovaním The Bible Belt. Ide o región s vysokou koncentráciou konzervatívnych evangelikálnych kresťanov. Ich vplyv je vidieť nielen v spoločnosti, ale aj v politike. O to viac bolo aj v posledných amerických voľbách dôležité, keď víťazstvo v niektorých z týchto štátov získali demokrati. Situácia sa odohrala na ihrisku, odkiaľ bola Chloe najprv poslaná preč a ďalších pár hodín musela stráviť v riaditeľni. V dôsledku toho sa nemohla zúčastniť ani na vyučovaní. Predstaviteľ školy Chloe povedal, že ženy môžu mať deti iba s mužmi a jej mami sa spýtal, ako vníma, keď devčata majú radi iné dievčata. Odpovedala, že s tým nemá žiadny problém. Následne situácia vieskalovala a škola rozhodla, že Chloe ďalej nemôže túto základnú školu navštevovať, A nie len ona, ani jej mladší brat. Odovodnili to tým, že ich viera nie je súľadná s tou, ktorú škola. Takéto konanie školy je nepochopiteľné a škodí samotným deťom, ako napríklad Chloe, ktorú to dovedlo k plaču a otázkam, či ju Boh stále miluje. A to si skutočne tí, čo toto spôsobujú, myslia, že oni sú tí dobrí? Po medializácii tohto prípadu sa Chloe a jej mama ozvalo množstvo ľudí s podpornými správami a odkazmi, a to aj spomedzi bývalých žiakov tejto školy. Aj táto podpora pomohla prekonať Chloe šok z toho, čo zažila a teší sa na nový začiatok na novej škole. Držíme jej palce, aby jej nová škola vytvorila prostredie, v ktorom nebude musieť potlačať svoje vlastné pocity. Niečo, čo by sme deťom nikdy nemali robiť. Práve naopak by sme ich v ich močnom prežívaní mali podporovať.
1: V Senegale platí veľmi prísne pravidlo pre stretávanie sa žien a mužov. Ženy sa môžu stretávať len so ženami a muži len s mužmi. Toto pravidlo platí aj v domácnosti, čo samozrejme sťažuje podmienky pri výchove detí. Ak sa napríklad manžel rozhodne zobrať svoju manželku na lekárskú prehliadku počas jej tehotenstva, okolie to vníma ako prejav slabosti. Tehotenstvo je totiž v tamošej kultúre čisto ženská záležitosť. Aby toho nebolo málo, muž, ktorý sa rozhodne pomôcť svojej žene a kvôli tomu chýba v práci alebo len mešká pár minút, dostane trest. Poči týmto absurdným postojom sa teraz rozhodla bojovať 54-členná skupina s názvom Nijajú Gox, čo v preklade znamená krsní otcovia. Cieľom tejto skupiny je pripraviť mužov na ocovstvo a pomôcť im vytvoriť si silnejšie rodinné puto a povedomie rodičovskej zodpovednosti. Hlavným iniciátorom projektu je obecný radca v hlavnom meste Dakar a aktivista pre rodovú rovnosť Maktar Aydar. Aj keď sa nám z pohľadu súčasných vzťahov mužov a žien na Slovensku môže zdať tento projekt úsmevný, netreba zabúdať, že prísna rodová segregácia nie je až takou dávnou minulosťou ani v našej kultúre a občas sa ešte aj dnes u nás nájdú jej obhajcovia.
0: Dve mami, jedna z Gibraltáru a druhá z Bulharska, majú ceru Sáru, ktorá sa narodila v Španielsku a vo svojom rodnom liste má zapísané obidve mami. Po svojej bulharskej mame by mala mať bulharské občianstvo. Bulharsko je však občianstvo odopiera, keďže odmieta uznať, že dieťa by mohlo mať aj dve mamy. Takýto postoj Bulharska je zásahom do jedného zo základných práv Európskej únie slobody pohybu osôb. Pri pohybe medzi krajinami sú totižto duhové rodiny vystavené riziku, že ich rodičovské práva nebudú uznávané, tak ako to je aj v tomto prípade. Navyše Sára sa ocitla v situácii, v ktorej nemá priznané žiadne štátne občianstvo, čo má za následok negatívne dopady vo vzťahu k jej právam. Obratili sa preto na Súdny dvor Európskej únie, ktorý by mal rozhodnúť už zajtra, v útorok 9. februára. Ak ste rodičom v jednej krajine, ste rodičom v každej krajine, povedala Ursula von der Leyen vo svojej správe o stave únie. Súdny dvor Európskej únie môže teraz ukázať, že slova predsedničky Európskej komisie majú dopad aj v skutočnom priznaní práv rodičom naprieč Európskou úniou. Toto rozhodnutie bude zásadné aj pre Slovensko, keďže obdobne ako v Bulharsku, aj Slovensko by v takomto prípade odmietlo priznať štátne občianstvo dieťaťu, ktorého druhá mama je Slovenka. Je na čase to zvrátiť.
1: Európske centrum pre práva Rómov so sídlom Bruseli zverejnilo v útorok správu o situácii rómskych detí v štátnej starostlivosti. Jednou z piatich monitorovaných krajín je aj Slovensko. Výskum upozornil na potrebu okamžitých opatrení vlád a Európskej komisie v súvislosti s novým právnym rámcom EÚ pre Rómov na roky 2020 až 2030. Publikácia s názvom Pošliapané životy rómske deti v štátnej starostlivosti uvádza, že pretrváva rozsiahla a diskriminačná inštitucionalizácia rómskych detí. Veľa rómskych rodín podľa nej nemá prístup k nástrojom sociálnej podpory a preventívne podporné opatrenia sú obmedzené alebo neexistujú, v dôsledku čoho často dochádza k odoberaniu rómskych detí rodičom. Výskum potvrdil, že v ústavnej starostlivosti o deti stále končí nadmerné množstvo rómskych detí. Inštitucionalizácia má pre mladých ľudí zničujúce emočné a vývojové následky. Považujem za otrasné, že národné strategické rámce začlenovania Rómov túto otázku zanedbali. Európska komisia by mala tento do očí bijúci nedostatok napraviť, uviedol autor publikácie Bernard Rorke. Spresnil, že ďaleko siahle účinky inštitucionálnej výchovy na rómske deti boli zrejme naprieč všetkými krajinami. Najväčší vplyv mal na deti, ktoré boli umiestnené do dojčenských ústavov v útlom veku. Upozornil, že šance na zjed- znovu zjednotenie detí s ich rodinami klesajú s každým rokom pobytu v inštitucionálnej starostlivosti, rovnako ako aj ich šance na adopciu. Podľa správy má na Slovensku 63% detí v štátnej starostlivosti rómsky pôvod. To je po Rumunsku druhý najvyšší podiel spomedzi piatich monitorovaných krajín.
0: Počas pandémie sa zdá, že počúvame a vidíme same zlé správy o tom, ako sa počty nakazených alebo zosnulých zvyšujú, ako to niektoré krajiny a ich ekonomika vôbec nezvládajú, alebo aj to, ako niektorým krajinám chýba vízia o tom, ako ďalej postupovať. To je, žiaľ, zdá sa aj prípad Slovenska. Na druhej strane, pandémia spája krajiny aj na globálnej úrovni. Je obdivuhodné, ako sa niektoré krajiny postavili tejto výzve a rozhodli sa pomôcť iným núdzi. Takým príkladom je aj India a Nový Zéland. Tieto krajiny sa dobrovoľne rozhodli darovať vakcíny tým krajinám, ktoré by si to nemohli dovoliť kvôli finančnému deficitu alebo množstvu obyvateľov. Milióny vakcín posílajú do Nepálu, Maldí, Bangladeža, Butánu, na Seycheli či do Tonga a Tuol. Ďakujeme.
1: Som kej, lesbička, bisexuál, kvír, nebinárny či trans. S takýmto manifestom vo významnom nemeckom denníku Süddeutsche Zeitung chce 185 Hz herčiek k svojim spoločným coming outom spustiť verejnú diskusiu o prístupe spoločnosti k sexuálnej orientácii umelcov. teraz sme v našom povolaní nemohli otvorene hovoriť o našej orientácii bez toho, aby sme sa nemuseli obávať dôsledkov pre našu kariéru. A mnohí nám radili radšej mlčať. Píše sa v manifeste. S tým je teraz ale koniec, vyhlásili umelci. Diverzita je podľa nich v Nemecku už dávno spoločensky akceptovanou realitou. A to by sa malo odrážať aj v umeleckom stvárnení života, tvrdia umelci. Po svojom manifeste kritizujú napríklad fakt, že herečky, ktoré sa priznávajú ku svojej lesbickej orientácii, prichádzajú o atraktívne roly, ktoré sú určované mužskými predstavami o ideálnych ženách. Herečka Karin Hansevsky hovorí, že pri... Pripojenie sa manifestuje preňu pre ňu oslobodením a verí, že ako skupina dokážu opäť posunúť nazeranie spoločnosti na sexuálnu orientáciu k väčšej tolerancii. Je to sympatický krok a kto vie, možno sa stane inšpiráciou aj pre umelcov na Slovensku.
0: V afrických krajinách a nielen v nich je rodová nerovnosť stále veľkým problémom. Byť ženou v africko- muslimskej krajine zväčša znamená zostať v domácnosti, starať sa o deti a rodinu. V západnej časti Burkina Faso sa s tým rozhodli bojovať aj veľmi sympatickým spôsobom. Ženy a mladé dievčatá, ktoré pochádzajú zo znevýhodnených rodín, sa snažia odstraniť stereotypy a to tým, že si zvolili kariéru automechaničky alebo elektrikárky. Mnoho ľudí sa pýtalo týchto žien, či im nevadí, ako by chlap reagoval pri zistení, aké má žena povolanie a ich odpovede boli veľmi jednoduché a trefné. Keď ma niekto chce lúbiť, musí prijať fakt, že som silná emancipovaná žena.
1: Prezident Joe Biden minulý týždeň podpísal historické memorandum, ktorým sa Spojené štáty americké vo svojej zahraničnej politike zavezujú k podpore práv LGBTI ľudí. Dokument je úsmernením pre americké agentúry s medzinárodným dosahom, aby diplomacia a zahraničná pomoc USA zabezpečila podporu a ochranu práv LGBTI ľudí. Prezident vyzýva štátne agentúry, aby bojovali proti kriminalizácii LGBTI identity a venovali pozornosť porušeniam ľudských práv, ktoré sa týkajú LGBTI ľudí. V tomto úsilí majú štátne agentúry spolupracovať so štátmi a medzinárodnými organizáciami, ktoré majú podobný postoj. Vo svete je ešte stále 70 štátov, v ktorých platia zákony postihujúce konsenzuálny vzťah dvoch osôb rovnakého pohľavia. Po celom svete, vrátane našej domoviny, bojujú odvážni aktivisti a aktivistky za rovnaké postavenie a ochranu pred zákonom, za slobodu od násilia a uznania ich základných práv, hovorí sa v memorande. Spojené štáty patria medzi priekopníkov tohto zápasu a neprestanú jasne a dôrazne obhajovať túto svoju základnú hodnotu. Politikou Spojených štátov bude snaha o ukončenie násilia a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity, prejavu či sexuálnej charakteristiky a využijeme náš vplyv a príklad na podporu práv LGBTI ľudí uzatvára memorandum. Zostáva len veriť, že dobré vzťahy Slovenska so Spojenými štátmi prispejú k zlepšeniu postavenia a právnej ochrany LGBT ľudí aj u nás.
0: Kunsthale Bratislava pripravila pod kurátorským vedením Lidie Pribišovej výstavu uznávaného slovenského umelca Romana Ondáka, ktorý reinštaloval svoje kultové dielo SK Parking, konšteláciu 7 škodoviek zaparkovaných v slepej ulici pred Kunsthale Bratislava. Pozýva zamyslieť sa nad tým, čím je ešte dnes a zároveň na tejto ulici toto dielo aktuálne. Je to práve stála existujúca priepas medzi východom a západom, ktorá zostáva nadalej súčasťou nášho geografického priestoru, či napokon zakladlením stavu budovy, pred ktorou sa dielo nachádza, ako aj niektorých inštitúcií v nej. Dielo môžete vidieť od 27. januára do 14. marca, a keďže exteriéry neobmedzujú ho. jeho vzľadnutie ani protiepidemické opatrenia. Ak teda budete mať cestu centrom Bratislavy, pristavte sa pri Kunsthale.
1: Blíži sa sviatok svätého Valentína, sviatok zľúbených. Vzhľadom na pandemické obmedzenia si asi nebudete môcť výsť a sadnúť so svojou milovanou osobou. Môžete ale urobiť niečo iné. Dvo vypráť košice prišiel s milým nápadom. Pošle vo vašom mene originálnu Valentínku tomu alebo tej, koho vyberiete. Ak si zvolíte túto ich službu, pomôžete dobrej veci a prispiejete na činnosť poradenského centra Prisma v Košiciach. Ja som to urobil. Ak chcete aj vy, choďte na www.pridekošice.sk A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Dopočutia
0: o po týždeň.